0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Eine richtig, richtig gute Ausgabe wird das heute. Ich weiß das, weil ich weiß, was ihr gleich zu hören bekommt. Immerhin reden wir heute über. Wonder Woman 1984, ja, 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 lange gehypt, jetzt ist er endlich da, ihr könnt ihn auf Sky sehen. Zusammen mit Werner und René habe ich den Film besprochen, dabei hatten wir Spaß. Hatten wir mit dem Film auch Spaß? Uiuiui. I Care A Lot ist jetzt neu auf Netflix erschienen, ein Dark Comedy Thriller, prominent besetzt mit Rosemont Pike und Peter Dinklage. Stu und Berg haben sich ihn angeguckt und schauen mal hinter die Kulissen eines Altersheims. Und am Ende geht's um einen der größten Fußballspieler der Welt, denn der bekommt ein neues dokumentarisches Denkmal gesetzt von Netflix. Nina und Manuel haben sich angesehen, ob Pelé auch für Nicht-Fußball-Nerds was zu bieten hat. Ich denke, das ist doch eine ganz feine Mischung, oder? Wonder Woman 1984, I Care A Lot und Pelé in einem Gang. Ich möchte euch an dieser Stelle kurz einmal auf die Shownotes hinweisen, denn neuerdings könntet ihr uns sponsern, wenn ihr wollt. Bei mir Coffee und PayPal me, beide Links findet ihr in den Shownotes. Macht's gut. Nicht weniger als eine erste Streaming-Sensation ist heute das Thema beim Telestammtisch. Hallo, ich bin Mo. Wonder Woman ist auf Sky und das ist bunt und das ist lang. Film- und Comic-Nerds freuen sich drauf, aber hält die Freude auch tatsächlich zweieinhalb Stunden lang? Wenn euch das interessiert, das passt ja, denn darüber reden wir heute und wir sind René hey. und der Werner. Hallo. So, Wir sind alles in irgendeiner Form Comic-Fans, DC-Fans, Marvel-Fans. Da kommen wir später zu. Erstmal, Wonder Woman ist da und René erzählt uns, worum es geht.
2: Ja, vor einigen Jahrzehnten hat Wonder Woman alias Diana Prince gegen den mächtigen Ares gekämpft. Da hat sie gewonnen und dieser Sieg hat leider einige ja, Tribute gezollt. So verlor sie nicht nur einen ja, sehr guten Freund, sondern auch ihre große Liebe, nämlich Steve Trevor mittlerweile in den 80ern angekommen, wie der Titel des Films ja unschwer erkennen lässt. Sie ist immer noch nicht ganz darüber hinweg, was damals passiert ist, möchte jetzt aber natürlich auch was ja, zurückgeben. Sie setzt sich sehr für gute Zwecke ein und arbeitet im Smithsonian Museum und dort trifft sie eines Tages auf Barbara Minerva. Comic-Fans können mit dem Namen sicherlich schon was anfangen. Auf jeden Fall, irgendwann kommt jemand ans Tageslicht, der auf den Namen Maxwell Lord hört, gespielt von Pedro Pascal, den die meisten wahrscheinlich aus The Mandalorian kennen. Und... Ja, relativ schnell merkt Diana dann, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist und legt sich im übertragenen Sinne ein bisschen auf die Lauer und ja, irgendwann passieren wundersame Dinge.
1: Wundersame Dinge. Besonders witzig finde ich, dass die meisten Leute sagen, Pedro Pascal, den kennt ihr alle von The Mandalorian und da trägt er die ganze Zeit eine Maske. Also wer den vorher noch nicht gesehen hat, der kennt ihn deswegen noch lange nicht, glaube ich. Na gut, dann halt von Narcos. Ja, <lacht> Da haben wir es doch, das ist doch schön. Der erfolglose Unternehmer Maxwell Lord, das ist Pedro Pascal, er wünscht sich mächtig und erfolgreich zu sein. Die edelstein Barbara Minerva, die keiner sieht, die sehnt sich danach so selbstbewusst und schön zu sein wie ihre Kollegin Diana Prince, von der sie natürlich nicht weiß, dass es Wonder Woman ist. Und diese wiederum sehnt sich nicht so sehr wie ihre große Liebe, den verstorbenen Kampfpiloten Steve Trevor zurückzubekommen. All das und ein Stein der Wünsche erfüllt, das ist also Wonder Woman 84. So, als DC-Fan... Der ersten Stunde darf uns jetzt Werner gleich direkt mal sagen, wie viel Spaß er gestern Abend hatte. Denn seit gestern Abend läuft Wonder Woman auf Sky.
3: Also, ich hatte mindestens eine ganze Portion weniger Spaß als beim ersten Teil, um es mal so weit zu sagen. Hm. Das war nicht wirklich sehr lustig, nicht sehr spaßig und noch vieles war der Film leider nicht.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, das Internet ist ja seit Dezember, seit der Film offiziell in den Staaten angelaufen ist, also sprich auf HBO Max dort zu sehen war, das Internet quillt ja über vor Kritiken und IMDb kennt ja auch jeder, da steht der Film gerade bei 5,4, nur dass man das mal so einteilen kann für Leute, die nicht so ganz genau wissen, ist 5,4 jetzt gut oder schlecht? Das ist nicht gut, also <lacht> ganz simpel gesagt, der erste Teil liegt dann noch bei 7,4 und das ist richtig, richtig gut und der erste Teil hat auch einen anderen Charme, wie ich finde. Als Vergleich Green Lantern, was richtig ein Klo ist von Film, der hat 5,5, also der ist schlechter als Green Lantern, Ach. laut der Meinung von 160.000 Leuten. Reden wir nicht darüber. <lacht> das hat auch viel kaputt gemacht in mir. <lacht> Ja, zwischen dem ersten Auftritt von Wonder Woman und dem jetzigen sind fast 70 Jahre vergangen und sie kommt nicht über den Tod von Steve Trevor hinweg. Das hat mich schon ziemlich gleich, also ich finde das sehr fraglich.
3: Ja, zumal deren Liebe im ersten Teil ja jetzt auch nicht unbedingt so tiefgründig und ergreifend war, meiner Meinung nach. Ja, hast du auch gesehen, ne? Ich meine, für das, was es sein sollte, war es im ersten Teil gut genug. Es hat seinen Zweck erfüllt. Aber für das, als was man es hier darstellen will, ist es einfach nicht passend gewesen. Also nee, da das war nicht überzeugend, nicht wirklich. Um
1: unser Gespräch so ein bisschen zu strukturieren. Ich fand den nicht gut. Und du fandst den auch nicht so gut, habe ich gerade gehört. Jetzt fehlt noch ganz kurz René. Und dann können wir mal gucken, ob jemand uns mal die drei größten Clusterfucks hier erzählen will.
2: Ähm, ich sag mal so, kennt ihr das, wenn ihr an einem richtig heißen Sommertag euch eine Waffel mit Eis kauft? ihr gerade ins Eis beißen wollt und die Kugel runterfällt. Ungefähr so habe ich mich gestern gefühlt.
3: <lacht> mein Beileid muss hart gewesen sein.
2: <lacht> ich habe mich tatsächlich sehr lange auf den Film gefreut, weil ich einfach finde, dass wir viel zu wenig DC-Verfilmung haben in einer Welt voller Marvel-Content. Dementsprechend war ich natürlich freudig und gespannt, wie der Film wohl wird. Aber ja, wie ihr auch schon sagt, also der erste Teil war richtig stark in meinen Augen. Der zweite leider nicht.
3: Also ich, ich muss sagen, ich habe ich hab mich auch lange drauf gefreut, Kat. Und Wonder Woman war jetzt der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich jetzt auch wirklich bei Sky gelandet bin. Also ich hatte das vorher nicht, aber habe mir gesagt, gut, den Film will ich sehen. Und ja, im Nachhinein wurde ich dann leider enttäuscht, aber zum Glück nicht so sehr enttäuscht, wie wenn ich ihn früher gesehen hätte. Weil, wie du ja richtig vorhin gesagt hast, die USA hat den Film ja vorher gesehen und die Kritiken, die haben dann meine Erwartungen ein bisschen gedämpft, sage ich mal. Das heißt, ich bin vorsichtig an den Film rangegangen und wurde trotzdem immer noch enttäuscht. Also der hat viel falsch gemacht, was eigentlich sehr überraschend ist, muss man sagen, weil Regie ist die gleiche, Cast ist der gleiche. Also,
2: ja. Ich finde auch, dass der Film eigentlich alles mitbringt, um Hit zu sein. Aber das Potenzial wird einfach nicht ausgenutzt.
1: Man will ihn ja auch lieben. Also ich meine, mir ging das da ganz genauso, als der im Dezember rausgekommen ist. Dann saß man da auf heißen Kohlen, weil die allein die die Möglichkeit, so ein fettes Teil zu Hause zu sehen, in Ruhe mit seinen eigenen Chips und ohne den schrecklichen Nacho-Gestank anderer Leute, auf einem riesen Fernseher, dass das richtig knallt. Und dann sitzt du da und denkst dir, hätte mehr sein können, es hätte mehr sein sollen. Ähm. Müssen. Es fängt für mich auch gleich am Anfang an. Ich finde, die erste Szene auf der amazoninsel ist komplett nutzlos. Die macht überhaupt keinen Spaß. Ansonsten ist die Szene auf der Insel nur dafür gut, dass wir bei zwei Drittel des Films einen blöden Kalenderspruch nochmal hören. <lacht> Und der soll dann die Wende in dem ganzen Toro Wabo einläuten. Also nichts Gutes wird aus Lügen geboren. Dafür musste ich mir vorher 13 Minuten diesen Quatsch auf der Insel angucken.
2: Ich finde vor allem schade, dass das die einzige Szene ist, wo wir auf Temesira sind. Also die Amazoneninsel bietet deutlich mehr Potenzial als diese Szene.
3: Also ich muss sagen, mir hat das Opening jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand es sogar recht unterhaltsam, ganz okay. Ich meine, für das, was man ihn dann letzten Endes genutzt hat, ne, wie du gesagt hast, einfach mal so diesen Weisheitsspruch. Dafür hätte man ihn wirklich nicht gebraucht, aber nichts, was man sehen muss, aber es war auch. Ich
1: finde das ja spannend. Wir, wir drei mögen denn das, das Endprodukt am Ende alle nicht, aber trotzdem haben wir schon schon direkt. Also ich habe es am Anfang doof gefunden, du findest es nicht so doof. Und du, René, sagst sogar, die Insel bietet noch richtig. Also ich bin mit der Insel durch. Also die kann, wegen mir brauchen wir hier Thessaloniki oder wie die heißt, nie wiedersehen. weil Da, da <lacht> passt nichts zusammen. Also alles, was sie da machen, ist doch Quark.
3: Aber... Verglichen mit dem gesamten Film war der Anfang mitunter noch was Positiveres, um das mal so zu sagen. Also wir gehen
1: ja dann zum Dank auch gleich in die nächste große Action-Szene, wo wir die, die gerade noch kleine Diana sehen, wie sie jetzt eine ausgewachsene Amazone ist im Vollkostüm, wie sie in einer typisch amerikanischen Mall ein paar Gangster stellt. Mhm. Was war das denn für ein... Willst du etwas sagen, du fandst die Szene nicht so gut?
3: Das war sowas von öde und lahm. Also ganz ehrlich, so das kannst du mit anderen... Ähm Superhelden bringen, sowas kannst du mit anderen Filmen machen, aber Wonder Woman will man, also ich zumindest, nicht unbedingt so präsentiert bekommen. Also da hat man gerade im ersten Teil gesehen, wie man es richtig macht.
2: Würde ich mich in, puncto, also in Bezug auf diese Szene durchaus anschließen. Ich fand, es wirkte, es wirkte wie eine Low-Budget-Action-Szene in einem Big-Budget-Film. Ja,
1: das also Mittlerweile kenne ich ja das Geheimnis, warum keiner weiß, dass es Wonder Woman gibt, weil sie sagt ja immer, wenn sie jemanden rettet, psst, <lacht> Offensichtlich zerstört sie auch gerne dann Kameras mit ihrem Haarreif. Ja, na, das bringt vor allem auch richtig viel, weil die Kamera ist nicht das Problem, sondern das Videoband, auf dem das aufgezeichnet wird. Und das geht dadurch ja nicht kaputt. <lacht> Aber das nur so am Rande. Also falls ihr euch immer gefragt habt, wie kann es sein, dass wir dann in Justice League hören äh, oder in Batman vs. Superman hören, das dass nie einer von dieser Frau gehört hat, psst. Genau. Daran liegt. Zwischen dem Auftritt und dem nächsten Auftritt als Wonder Woman vergehen satte 75 Minuten in einem Film, der zweieinhalb Stunden lang ist. Und jetzt sagt der ein oder andere Kritiker, wir hatten für einen Film, der Wonder Woman hieß zu wenig Wonder Woman. Amen. Unterschreibe ich. Also ich meine, René hat es ja gerade gesagt, wir haben ja hier im Grunde alles, was wir haben wollten. Wir haben Barbara und wir haben Max. Die beiden stellen im Universum von Wonder Woman ja schon wiederkehrende quasi Erzfeinde da. Ja. Das heißt, wir hätten uns hier echt auf riesige Fights, auf richtig geile Charakterdarstellungen und all das freuen können und irgendwie... Also,
2: wenn wir den Hörern vielleicht
1: mal ein Gefühl für diese
2: Charaktere geben wollen. Maxwell Lord trat zum Beispiel 1987 zum ersten Mal in der Justice League Heftserie auf und seitdem... Ist er ja regelmäßig bei Helden wie Batman, Superman, der Justice League oder eben auch Wonder Woman in Anführungszeichen zu Gast und hält die ganz schön auf Trab? Also, es ist ein Gegner, den man echt nicht unterschätzen darf. Gleiches gilt auch für Cheetah bzw. Barbara Minerva, die auch 87 zum ersten Mal auftrat und seitdem durchweg die Erzfeindin von Wonder
3: Woman darstellt. Und das, das bringt man hier gar nicht
1: runter. Nee, genau. Hier ist Cheetah irgendwie so wie Nida. Also, da hast du diese beiden doch recht starken Frauenkarten. Und das Einzige, auf das du das nachher runterbrichst, ist, dass die beide in irgendeiner Form dann ein Bitchfight machen und Barbara eigentlich nur neidisch ist und so. Das sind so blöde Klischees, die hier bedient werden. Und vom eigentlichen Cheater-Effekt, auf den habe ich mich gefreut, da blieb am Ende auch nicht so arg viel
3: übrig. Ja, vor allem fand ich die Charakterentwicklung so total lame und einfach nur schlecht gemacht von Cheater. Ne? Wenn du siehst, wer sie am Anfang ist und wie sie dann zu der Person wird, zu der sie wird. Dann denkst du dir einfach, echt jetzt? So? Das ist alles? Ja. Also.
2: Ich finde, in dem Punkt hat der Film auch einfach. Problem, was sehr viele Comic-Verfilmungen haben in meinen Augen. Wir haben einen Charakter, der in den Comics sehr beliebt ist oder sehr ja sehr populär einfach in Auftritten und so weiter und dann gibt's endlich eine Live-Action-Variante von diesem Charakter und es ist vollkommen okay, dass man die Origin von so einem Charakter beim ersten Auftritt reinbringt. Man möchte ja immerhin auch wissen, wo kommt der Charakter denn überhaupt her? Aber was mich einfach gestört hat und das ist einfach auch wirklich bei vielen Comic-Verfilmungen der Fall, man kriegt den Charakter. Sagen wir mal, wir haben, weiß ich nicht, einen 2-Stunden-Film und nach einer Stunde 50 sieht man den Charakter dann für zwei Minuten und das war's. Das ist für mich einfach so oft ein, ein Faktor, der, ja, der einfach besser gemacht werden kann. Es gab ja auch Promo rund um den Charakter Minerva Schrägstrich-Cheater. Und es gibt sehr viel Merchandise über diesen Charakter oder von diesem Charakter. Und am Ende resultiert alles in, sagen wir mal, großzügig gesagt, 5 Minuten Screentime. Das verschenkt einfach. Derbe viel Potenzial.
3: Was man ja, theoretisch über den ganzen Film sagen kann, leider. Ich meine, mir macht es selber nicht Spaß, das alles jetzt so zu sagen, weil ich bin eigentlich eher ein positiver Typ. Auch was gerade das DCEU angeht, ne, gehöre ich eher zu den ja, positiveren Leuten. Aber hier bei Wonder Woman 1984, da tue ich mir wirklich schwer, viel Gutes rauszukramen, weil ja ein paar guten Dingen stehen viele Schwächen gegenüber und... Das hält sich dann am Ende bei weitem nicht die Waage.
1: In vielen Kritiken wurde besonders die Performance von Pedro Pascal gelobt. Das ist schon ziemlich over the top. Und das ist etwas sehr Comichaftes, finde ich, im ganzen Film. Und das kann man dem jetzt gar nicht unbedingt ankreiden, weil das ist ja eine Comicverfilmung. Nur alle anderen sind so bitter ernst. Ja. Und dann, und dann in diesem direkten Vergleich beißt sich das. ja.
3: Aber er gehört noch, ähm, muss ich sagen, auch wenn mir sein Charakter jetzt nicht unbedingt wirklich gefallen hat, ist seine Art zumindest eine der Stärken von dem Film, weil ich muss sagen, er ist ein charismatischer Typ, er kann den Zuschauer durchaus mitziehen, sage ich mal, und hat hin und wieder seine Momente, aber insgesamt muss ich sagen, ist sein Charakter einfach wie du schon gesagt hast, ein bisschen so over the top geschrieben, was mir dann nicht ganz gefallen hat. Ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
1: Der ist mir auch zu einfach geschrieben, weil im Grunde, warum macht der die ganze Zeit das, was er tut? Also, am Anfang will er einfach nur, er ist ein Conman und er will eigentlich Erfolg haben, um sich dann auch darin zu baden und den Leuten zu sagen, ich bin eben nicht der Loser, für den ihr mich alle haltet. Aber dann ist er ja in so kurzer Zeit so over the top, dass er ja ein richtig perfider Bösewicht ist, aber trotzdem immer noch dieses Weinerliche die ganze Zeit. Und was bitte soll das andauernd mit seinem Sohn?
3: Also ja, Sein Sohn war, glaube ich, auch nur eine Formalität im Film, so Mittel ja. zum Zweck. Also ich fürchte
1: sogar Sinn. fast eine ethnische Formalität. Also ich meine, wir haben hier white people problems all over the place, weil alle, die wirklich Trouble haben, sind die ganze Zeit weiß. Und alle anderen, die du nebenbei mal eingeworfen siehst, die dann entweder gerettet werden oder halt irgendwie einen traurigen Charakter darstellen oder auch den ethisch-moralisch besseren Charakter, die sind plötzlich von ethnischer Herkunft. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Also das ist schon irgendwie ein bisschen weird. Ist den hinterher eingeführt? Scheiße, hier sind alle weiß.
3: <lacht> ist mir beim Schauen ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
1: Achtet da mal drauf, ich finde das schon ziemlich fragwürdig. Ich finde so sehr, leider sehr viele Entscheidungen sehr, sehr fragwürdig hier, weil ich weiß gar nicht, wir könnten so viel ins Detail gehen und den Film zerfetzen. Was mich aber wirklich wahnsinnig ärgert, ist tatsächlich auch dieser Timeline-Fehler. Wenn das alles passiert wäre, was wir in 1984 sehen, dann macht der Rest in dieser Timeline... Kein Sinn mehr. Das ist doch schade. Also nicht, dass ich jetzt Justice League gerade als mein Lieblingsfilm definieren würde und ich warte genau wie ihr beide auch auf den snyder Cut, der da einiges reparieren könnte. Du meinst wird.
3: <lacht> Danke, dass du es gesagt hast. Ich wollte es nicht sagen. Sehr gerne.
1: Okay, wir hören uns dann wieder. Freut euch schon mal auf den Snyders-Card-Review von uns dreien 18. Abend. 18. Sehr gerne. 18. Okay, dann treffen wir uns am 19. Wenn ihr jetzt eine Sache, kommt, wir wollen auch mal positiv sein, jetzt eine Sache, die euch richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, die ihr richtig gut fandet. Oder es kann auch ein Zusammenspiel sein oder so. Also ich kann ja mal vorlegen. Ich kann nicht genau erklären, warum. Aber Chris Pine und Gal Gadot zusammenzusehen, finde ich schon gut. Ich finde, die haben eine schöne Chemie. Die ganze Szenerie in dem Jet, die lassen wir jetzt mal außen vor, weil die ist echt Susi und Sträuchel Aber ansonsten finde ich das schon charmant, wenn die beiden gleichzeitig irgendwie auf eine Ja,
3: reinmachen. die Chemie bei den beiden stimmt. Das war ja schon im ersten Teil so. Und daran hat sich hier nichts geändert. Auch wenn mir der Charakter von Chris Pine hier ein bisschen so ja, nicht gefallen hat. Sagen wir es einfach mal so, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Aber da hat er mir im ersten Teil um einiges besser gefallen. Und wenn man dann sieht, wie er halt eben hier so auftritt. Es passt zwar zur Geschichte, aber man will es nicht unbedingt sehen. Da hat man andere Erwartungen in einem Wonder Woman Film mit Chris Pine. Ne? Aber weil wir gerade bei den positiven waren, meine Highlights waren die wenigen Action-Szenen. Die waren jetzt zwar nicht so großartig wie im ersten Teil zum Beispiel, da No Man's Land ne war ziemlich coole Szene damals. Und obwohl die Action jetzt hier nicht so großartig ist, ist sie immer noch mitunter das Beste am Film. Einfach, weil es ganz nett aussieht, gut gemacht ist, zu unterhalten weiß und daher eines der wenigen Highlights
2: Ja, für mich. ich würde mich eigentlich relativ ähnlich einkategorieren. Ähm, ich fand die Action, wenn es sie denn mal gab, Relativ, ja, spannend, würde ich mal behaupten. Wie du auch schon sagst, Werner, äh, im ersten Teil gab es wirklich sehr coole Szenen. Davon habe ich hier, ja, habe ich nicht so viele gefunden. Trotzdem wussten sie durchaus zu unterhalten. Und was mir relativ gut gefallen hat, ist einfach, da nehme ich jetzt nochmal das Thema vom Mo auf. Ich fand es schön, dass sie den Jet einbezogen haben, den unsichtbaren Jet, den man ja aus den Comics kennt. Und ich... Hatte ein bisschen Bedenken, ja. wie man das in den Film reinbringt, ohne dass es irgendwie cringy wirkt. Aber ich finde, wie es gemacht worden ist, ist schon relativ, relativ in Ordnung gewesen.
3: Ja, das war, ich fand es eigentlich auch ganz cool gemacht. Also da gebe ich Rene
1: Faszinierend, weil, weil also ich kenne die Comics so gut nicht und diese ganze Szene mit dem Jet ist echt
3: ja, cool. die
2: die Szenerie als solche, okay, da hätte man es deutlich schlechter machen können.
3: Also, als ich noch jung war, konnte man in den USA so Hot Wheels-Modelle von dem unsichtbaren Flieger kaufen, wo natürlich kein Fahrzeug drin war, weil es unsichtbar war. <lacht> <lacht> ist wirklich so, ist echt... Marketing at its best. Ich fand es viel
2: schlimmer, dass die keine Masken anhatten, als sie gestartet sind. Das würde dir, glaube ich, sehr schnell die Lunge zerreißen.
1: Dass er überhaupt starten kann. Der hat vorher Propellermaschinen geflogen, dass sie nicht tanken müssen zwischendurch, dass sie vorher noch nicht, nicht mal eine Kaffeetasse hat verschwinden lassen und dann gleich den ersten Jet. Dass sie auch Zeit haben, sich ein Feuerwerk anzugucken. Das war aber sehr schön. <lacht> Das lassen wir jetzt mal. Das lassen wir. Ihr seid ja, ihr seid ja richtige Filmfreaks. Ihr könnt mir vielleicht noch mal eine private andere Frage. Ich nutze das jetzt hier. Ich nutze jetzt meine Macht mal für eine private Frage. Kann mir jemand von euch beiden erklären, warum ich in solchen Filmen sehe, wie Menschen fliegen, wie sich jemand an Blitzen langhangeln kann, wie Gebäude einstürzen in CGI. Das sieht alles echt aus. Das sieht alles super aus. Aber warum sieht jedes verkackte Foto aus wie Photoshop. Warum kriegt das keiner hin, dass alle Bilder, die du im Film siehst, und am Anfang des Films ist das relativ wichtig, dieser Kameraschwenk über die alten Fotos, warum siehst du, dass die alle nachgearbeitet wurden? Das ist doch eine Katastrophe. Das ist eine gute
2: Frage. Jetzt, wo du sagst.
1: Nicht mal Steve sieht echt aus wie Steve.
2: Mir fällt das immer auf, wenn man in einem Film sieht, wie jemand Fernsehen guckt. Es wirkt einfach auch falsch.
1: Ach, Jungs. IMDB 5,4. Wir vergeben ja nur 5. Manchmal wäre vielleicht besser, wenn wir so 10 vergeben würden, weil dann, weißt du, dann wäre es nicht so offensichtlich, dass wir wahrscheinlich recht niedrig sind mhm. mit unseren, äh, Werten hier, oder? In einer 10er Skala fühle ich mich tatsächlich auch
2: wohler, aber, ja. soll wir machen. <lacht>
1: Ja, was sollen wir machen? Da müssen wir mal mit dem Chef reden. Oder ihr da draußen, ihr könnt natürlich auch Einfluss nehmen. Wir haben da eine neue Funktion, die findet ihr in den Shownotes. Buy me a coffee. Und wer ganz viel Coffee spendiert, der kann vielleicht auch Einfluss nehmen und dem Andi mal ins Ohr flüstern. Und das sehr regelmäßig, dass wir eine Zehner-Skala haben wollen. <lacht> Nutzt die Gelegenheit und seid euch eurer Macht bewusst. Wir können eure Unterstützung da auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich würde jetzt irgendwie knallhart mal mein Fazit raushauen. Und wenn ihr Bock habt, dann zieht ihr nach. Wonder Woman 1984 ist eine Gurke. Ihr kriegt zwei von mir. Ich habe auch wirklich versucht, den jetzt ein zweites Mal zu gucken und habe nach einer halben Stunde oder sowas abgebrochen, weil es mich einfach so, weil mich so viele Sachen da ärgern und ich halt weiß, worauf es hinausläuft am Ende und es, es triggert mich halt gar nicht mehr. Ich habe mir viel davon vers versprochen. Ich weiß auch nicht, was ein dritter Teil mir bringen soll. Ich habe die Cameos nicht groß wahrgenommen. Die haben mich eigentlich nicht interessiert und das ist so das Hauptproblem. Eigentlich interessiert mich der ganze Film nicht. Der Hype darum ist auf jeden Fall größer, als der Film ist nachher wert ist. Aber wenn du Sky sowieso schon hast, du da draußen, du, du gerade zuhörst und dich angesprochen fühlst, dann kannst du das mal machen. Also für für einen Sonntagnachmittag auf einer Couch bei einem anständigen Getränk, ein paar Snacks oder sowas, ist das immer noch besser als irgendeine Wiederholung vom Traumschiff.
3: Nee, dann ähm, mache ich mal den nächsten Schritt und schließe mich dem 1 zu 1 an. Von mir bekommt der Film leider auch nur zwei von fünf Punkten, weil er einfach in jeder Hinsicht mindestens eine Nummer schlechter ist als der Vorgänger und an den muss er sich leider messen. Ist einfach so, da führt kein Weg dran vorbei und in jeder Hinsicht macht man hier einfach nur einen Schritt zurück. Es gibt keine Verbesserungen zum ersten Teil, zu wenig Action, die Action, die es gibt, ist nicht gut genug. Die Story, die reißt einen bei weitem nicht mit, Charakterentwicklung passt nicht. Die Musik, ja, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber der Film hat mich leider enttäuscht, obwohl ich eigentlich Optimist
2: pur bin. Ja, ich glaube, da laufen wir alle relativ konform miteinander. Also ich würde wahrscheinlich auch zwei von fünf geben. Ja, wie ich es schon mal gesagt habe vor einigen Minuten, der Film hat alles, um großen großer Hit zu werden, hat alles dabei, um mindestens mal ebenbürtig mit seinem Vorgänger zu sein. Aber er macht einfach nichts daraus. Und das ist einfach wahnsinnig schade. Ich glaube, der Film ist mindestens mal... 30 bis 40 Minuten zu lang. Es entsteht sehr viel Leerlauf in einer Story, die von Anfang an sehr vorhersehbar ist. Und das ist natürlich schon mal ein K.O.-Kriterium für so einen Film. Wir haben mit Cheetah und Maxwell Lord zwei Charaktere, auf die ich mich tatsächlich relativ gut gefreut habe. Aber auch hier wird sehr, sehr wenig draus gemacht. Am ehesten gefällt mir dann noch Pedro Pascal als Maxwell Lord. Aber Cheetah ist einfach komplett wasted. Also den Charakter, ich hätte ihn nicht vermisst, wäre er nicht dabei gewesen. Und ja, das ist einfach schade. Das ist vor allem schade für die vielen, auch langjährigen Fans von Wonder Woman, die definitiv einen besseren Film verdient hätten. So kann ich nur sagen, ich gucke mir lieber dreimal mehr den ersten Teil an, bevor ich den hier wahrscheinlich nochmal gucken werde. Und es ist einfach wahnsinnig schade. Wir haben ein paar schöne Action-Szenen. Das kann man gar nicht abstreiten. Der Jet ist schön integriert worden. Aber insgesamt, ja, das Lasso hat sein Ziel verfehlt. Da,
1: nächstes Mal Entenangeln, Freunde. Gerne. <lacht> Gut, wer das alles, was wir hier bebrabbelt haben, gerade nochmal vielleicht stilistisch ein bisschen sicherer nachlesen will, dem sei jetzt mal ganz kurz die geschriebene Kritik vom René ans Herz gelegt unter renesnerdcave.de, könnt ihr die finden. Schaut euch den Film an, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn nicht, schaut euch den ersten gerne an oder klärt doch für euch einfach allgemein mal die Frage, ist Marvel doch nicht vielleicht besser als DC? Dazu machen wir auch nochmal einen Podcast, wir drei. Ich glaube nämlich, wir sind ein ganz gutes Team. Ich danke euch auf jeden Fall. Hat äh, Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, Werner.
3: Danke auch. Ja, und wenn euch äh, unsere Besprechung hier gefallen hat, wenn euch die Sea-Filme allgemein interessieren, dann freut euch auf die nächsten kommenden Wochen. Denn da werden wir weitere DCEU-Filme besprechen in Vorbereitung auf den bereits angesprochenen Snyder Cut. Da könnt ihr genauso gespannt sein wie und wir.
1: Und René, du kannst jetzt ja gerne auch nochmal eine Kritik zu unserer Kritik schreiben.
2: Das wäre doch mal kreativ.
1: du? Ich entlasse euch in den Abend und danke euch fürs Dabeisein. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hallo zu einer neuen Ausgabe vom
0: Telestammtisch. Heute besprechen wir den Film I Care A Lot. Auf Netflix läuft er jetzt an und mit mir zusammen ist der Stu am Start. Hallo. Hallo, lieber Berg. Darf ich gleich was gestehen? Ich glaube, wir sind eigentlich die
4: nicht passenden Leute, um diesen Film zu besprechen.
0: Weil wir nicht
4: zurückgeblieben sind oder... Nee, weil wir zwei ja unglaublich gutherzige Menschen sind, die für unsere Mitmenschen nur das Beste wollen und von dieser Art von Menschenschlag gibt es in diesem
0: Film ja eher wenige. Das stimmt, aber der Titel zumindest passt zu uns, oder? Total, das stimmt, ja. <lacht> ja, was ist das für ein Film? Wir haben es hier mit einer ja, Kriminalkomödie, mit Thriller-Elementen zu tun, geht 118 Minuten, wie gesagt Streaming startet 19. Februar auf Netflix und in den Hauptrollen haben wir hier Rosamund Pike. Und Peter Dinklage auf der anderen Seite und Diane Wiest ist zum Beispiel mit dabei, Chris Messina und noch so ein paar andere. Und dieser Film hat eine Handlung, die euch so erklären wird.
4: Ja, genau. Es geht um Marla Grayson, gespielt von Rosamund Pike. Die hat es geschafft, ähm, ja, noch im Feld der Legalität sich ein Gewerbe aufzubauen, nämlich indem sie äh, Vormundschaften an sich nimmt, von älteren Herrschaften, meist vermögenden älteren Herrschaften und diese Herrschaften dann finanziell regelrecht aussaugt. Sie hat sich dann aber mit Jennifer Peterson, ja wie soll ich sagen, die Falsche ausgesucht, denn die hat durchaus mächtige Freunde und so kommt es dann bald zu einem Duell zwischen der eiskalten Geschäftsfrau Marla Grayson und ein paar Gaunern.
0: Sehr gut. So sieht es nämlich aus in dem Film. Wir hatten uns den Trailer damals angeschaut und gedacht, ey, das wollen wir gucken, schon alleine auch wegen der Besetzung. Ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Freund von Rosamund Pike, vor allen Dingen, wenn sie wie hier in diesem Film so eine so eine abgeklärte, eiskalte Frau spielt. Und das kaufe ich ja immer eigentlich ziemlich gut ab. Und dann geht es in diesen Film rein und... Am Anfang wirkt dieses System, was du angesprochen hast, wie die dann so diese, äh, diese Senioren vor allen Dingen, die unter staatlicher Vormundschaft stehen, dann zu ihrem eigenen Vorteil nutzt. Am Anfang wirkt das so ein bisschen seriös und man, man denkt so, okay, wo geht das Ganze so hin? Aber dann wird es zunehmend äh, mehr mit einem Augenzwinkern betrachtet. Und die Entwicklung fand ich im Film ganz cool. Wie hast du das gesehen?
4: Äh, also ich fand... Es fängt ja an mit dem Voice-Over. Und äh, ein Satz, den ich mir wirklich rausgeschrieben habe, weil ich ihn so schön fand, war äh, Fairness ist Zynismus. Und da war mir schon klar, diese Malak Grayson ist keine sympathische Figur. Und das wird sie auch nicht. Deswegen habe ich es ein bisschen anders wahrgenommen. Für mich war relativ schnell klar, dass das eine sehr schwarze Komödie ist, die einen sehr hämischen und kritischen Blick auf dieses System wirft, denn ich habe mich informiert, es ist wohl tatsächlich recht einfach für jemanden die Vormundschaft zu bekommen,
0: in den USA zumindest. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ja, ich bin begeistert. Danke. Ich bin absolut begeistert. Also, ähm, das wird nämlich in diesem Film relativ schnell klar, dass also das Ganze schon zwar überspitzt dargestellt ist, trotzdem diese Grundlage existiert und in diesem Film ist es eben genauso dargestellt, die Person, um die es geht, ist gar nicht anwesend. Ja, die sitzen also in einem Richterzimmer äh, und die von Rosamund Pike gespielte äh, Marla Grayson, die hat natürlich auch Kontakte zu Ärzten und Ärztinnen und die dieses System mit ihr zusammen aufrechterhalten und dann setzen die sich da zusammen, haben sich eine wohlhabende alte Dame ausgesucht und, und behaupten dann vor dem Richter einfach, die ist nicht mehr fähig, ihre ganzen Angelegenheiten selber zu regeln und prompt gibt es einen richterlichen Beschluss, die fallen in ihr Haus ein, nehmen sie mit und verfrachten sie in eine Seniorenresidenz.
4: Und das ist, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, echt richtig fies und übel. Also ganz aber ja, stel, richtig. Stel, ja, stell dir mal vor, weißt du, du sitzt bei Kaffee und Kuchen da, dann klingelst und dann steht da irgendwie so eine sehr adrett aussehende, aber auch sehr kühle, blonde Frau und sagt dir so: Ja, tut mir leid, Berg, aber wir haben jetzt letztens festgestellt, du hattest einen Husten, das heißt, du kannst nicht mehr für dich selbst sorgen, ab ins Heim. Ja, und deine ganzen, genau so ist es. Ja, und deine ganzen Finanzen, das, das übernehme jetzt ich. Das ist halt echt krass. Also ähm, ich war da auch am Anfang ein bisschen sprachlos und ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe den Film nach einer Zeit mal kurz pausiert, um mir wirklich dann mal zu mir ist das übertrieben oder ist es wirklich so? Und natürlich, du hast es schon gesagt, das ist sehr überspitzt dargestellt, aber in der Grundlage her ist das wirklich so machbar.
0: Das ist schon echt heftig. Und der Film fackelt auch nicht lange. Das geht also ratzfatz, sobald die, die da mit Polizeigewalt sogar noch aus dem Haus rausgeleitet haben und sie schon auf dem Weg zur Seniorenresidenz ist, fallen quasi schon ja, die Entrümpler in die, in, ins Haus ein. Alles, was verkäuflich ist, wertvoll ist, wird schon mal äh, entweder zu Auktionshäusern oder zu Flohmärkten verfrachtet. Die Wände werden gestrichen, es werden äh, Stoffmuster ausgesucht, das, es gibt ein Sales-Schild vorm Haus, also das geht alles rucki zucki. Und du hast angesprochen. Diesmal aber haben sie sich mit einer Lady angelegt, die Verbindung hat zu, sage ich mal, sehr unterweltmäßigen kriminellen äh, Individuen, angeführt von Peter Dinklage. Wie hat er dir gefallen?
4: Ja, also die zwei größten Stärken des Films sind ganz klar für mich Rosamund Pike und Peter Dinklage, die einfach diesen diesen Film beherrschen, würde ich fast schon sagen. Also ich habe wirklich jede Szene genossen, in dem die beiden aufeinandertreffen. Das ist auch dann vielleicht schon mal hier ein großer Kritikpunkt meinerseits. Ich finde einfach, es gibt zu wenig wirklich Interaktion zwischen den beiden, weil diese Szenen, wenn sie halt wirklich aufeinandertreffen, sind so stark, darum hätte ich gerne mehr gesehen.
0: Ja, vielleicht hätte man äh, sozusagen da, wo der Film endet, ähm, da, vielleicht hätte man das noch ein bisschen vorziehen können, so ins wenigstens ins letzte Drittel vom Film mhm. und dass man so das noch ein bisschen verfolgen kann, wie der Weg zwischen den beiden dann aussieht am Ende. Ja. Das ist vielleicht, dann wäre vielleicht ein bisschen interessanter gewesen. Trotzdem haben wir hier schon einen Film, der, wie ich finde, durchaus auch gut vollgepackt ist mit Themen. Denn so ein bisschen vollführt dieser Film in seinem Verlauf auch nochmal so ein, so ein bisschen ein Genrewechsel.
4: Ja, durchaus. Also irgendwann wird er schon... So ein bisschen, ja, thrillerhaft, ne? wenn dann halt wirklich dann Peter Dinklage in Erscheinung tritt und dann auch merkt, okay, diese Malak Grayson, die lässt sich halt nicht äh, mit Drohungen irgendwie besiegen, werden halt andere Kaliber ausgepackt und dann wird der Film, also er bleibt eine Komödie, finde ich, eine sehr rabenschwarze Komödie, aber es sind durchaus definitiv Thriller-Elemente enthalten, klar,
0: ja. Und äh, das muss ich sagen, hat mir auch super gut gefallen als Kombination und ich gebe dir vollkommen recht, Rosamund Pike ist überragend fantastisch in diesem Film der kaufe ich diese Figur total ab die ist äh, abgebrüht aber ich finde halt so unsympathisch sie auch ist, ich fand sie halt irgendwie cool, mir hat das gut gefallen und Peter Dinklage steht dieser Badass und dieser riesen Fiffy den er da im Mund äh, im Gesicht hat, ja. <lacht> auch ganz gut ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner so ein kleiner Hipster-Gangster-Zwerg, das ist schon, schon ganz witzig
4: ja, es ist stimmt. Also, er hat auch so eine, so eine Art Gravitas. Also, die, die erste Szene, die wir mit ihm haben, da ist er ja beim, beim, Bäcker oder Konditor. Und da wirkt er noch irgendwie so charmant, ja. Aber dann reicht nur eine Kleinigkeit, also, das, zumindest das ging mir so, da steigt er in seinen Wagen. Also, da wird er mit seinem Chauffeur. Und da ist ja sofort klar, okay, dieser Mann hat irgendwas. Der hat, der hat mehr Macht, als man glaubt. Und nach und nach lernen wir ihn ja auch kennen. Und dann wird auch recht schnell klar, der ist auch mit allen Wassern gewaschen. Wirklich. Und das finde ich das Schöne an I Care A Lot, das ist kein Film, der dir auf Teufel komm raus irgendeinen Sympathieträger vorsetzt oder irgendeine, ich nenne es mal, Identifikationsfigur. Die beiden Hauptfiguren sind halt wirklich Arschlöcher. Und das Absolut. ändert... Absolut. Und, und also, seien wir ehrlich, im Verlauf der Handlungen erfahren wir halt so ein paar Einzelheiten über die Figuren, also über Marla Grayson und auch über Peter Dinklage's Figur, aber das ändert nichts daran, dass es einfach Arschlöcher sind.
0: <lacht> ja, das haben sie sich glaube ich auch hart erkämpft ja. und äh, das Ganze gipfelt dann halt auch nochmal zum Ende hin wirklich krass und äh, die Dimensionen werden immer größer. Das ist schon ein ganz großes Kino. Was ich aber nebenbei tatsächlich noch finde, der Film äh, weiß auch, sage ich mal, inszenatorisch etwas aus sich zu machen, denn sowohl von der Bildsprache her, Kameraperspektiven, äh, Color Grading als auch der äh, ziemlich coole, sage ich mal, sehr temporeiche elektronische elektronisches Soundtrack sind hier auch äh, Sachen, die mir echt gut gefallen haben.
4: Also ich bin ja normalerweise nicht der Soundtrack-Typ, aber bei I Care Lot ist mir wirklich der Soundtrack aufgefallen, also im positiven Sinne, hat mir wirklich gut gefallen. Und was die Inszenierung angeht, äh, möchte ich hier ein großes Kompliment aussprechen an den Regisseur Jay Blakeson. Das ist ein Brite der hat zuvor unter anderem diesen Spurlos, die Entführung der Alice Street gedreht. Das war auch schon ein recht schwarzhumoriger Film. Und der schafft es halt wirklich, diese... Diese, diese, diese Welt die der Altenheime und Arztpraxen zwar total glanzvoll zu gestalten, aber, man hat, aber es wirkt immer auch so ein bisschen gefährlich. Wie so Orte, da möchte man nicht hin.
0: Absolut. Und für diese Querverweise habe ich gleich mal dich hier an Land gezogen. Das ist äh, goldrichtig, dass du mit den Informationen um die Ecke kommst. Mhm. Ich sehe das also genauso. Äh, das sind vor allen Dingen also die Aspekte, die uns sehr, sehr gut gefallen haben, Jetzt ähm, zum Schluss vielleicht noch mal einen kleinen Haken auf Kritikpunkte. Was hast du da?
4: Ja, wie ich schon sagte, ich hätte mir gewünscht, dass äh, Pike und Dinklitsch ein bisschen mehr miteinander interagieren. Äh, und ich fand, also der Film geht ja wirklich fast zwei Stunden. Äh, trotz allem hatte ich das Gefühl, dass er irgendwann sehr sehr gehetzt wirkt. Und irgendwie dachte ich mir so, dass dieses Duell eigentlich ein bisschen... Länger hätte gehen können, aber es springt dann relativ schnell von einer Drohung zur gleich zur Klimax. Das fand ich ein bisschen schade. Da hat mir der das Pacing, der Rhythmus nicht ganz so zugesagt. Ähm, und ich habe, es ist jetzt kein richtiges Problem, was ich mit dem Ende habe, aber ich finde, der Film hätte vielleicht eine Minute früher aufhören können, weil mit der letzten Szene bin ich etwas unzufrieden.
0: Absolut. Also das sind auch meine zwei Punkte, ähm, dass es einfach am Ende sehr, sehr schnell alles geht. Dass auch insgesamt das dadurch bedingt ist, was wir schon angesprochen haben, dass der Film so einen Genrewechsel vollführt und da echt viel reingepackt ist. Ähm, das in Verbindung mit der Laufzeit führt einfach zu so einer Raffung der Ereignisse. Und auf der anderen Seite natürlich. Äh, ja, hält uns das die Szenen der beiden äh, vor, die, die wir eigentlich gerne gesehen hätten, mehr. Und ja, das Ende, das brauche ich auch nicht. Ja. Das, das gefällt mir auch nicht so richtig. Aber abgesehen mal davon können wir, glaube ich, zum Fazit kommen und das fällt, äh, können wir schon mal spoilern, positiv aus, denke ich doch.
4: Ja, also es ist wirklich ein gelungener Netflix-Film, äh, der zu, ich würde sagen, 90% durch seinen Schauspielern lebt, ganz klar. Und Klare Empfehlung, man sollte vielleicht sagen, wenn man hier ein Zuschauer ist, der es gerne hat, wenn er mit einer Figur mitschiebern kann oder wenn er, wenn er, wie ich schon sagte, eine Identifikationsfigur braucht, das bietet der Film nicht. Dieser Film ähm, generiert seinen, Unter seinen Unterhaltungswert hauptsächlich dadurch, dass man die Figuren hasst.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und bei mir ist es auch so, Highlight ganz klar, die Schauspieler Rosamund Pike und Peter Dinklage sind genial. Die Story ist schnell, die ist äh, wirklich, lässt keine Langeweile aufkommen und deswegen auch inszenatorisch Kamera und, und Optik generell und äh, Soundtrack stimmen hier einfach auf der Seite. Und ich sage mal, wir beide vergeben hier mal zwischen 0 und 5 mh, in Milch sichergestellte Zähne.
4: Uh, okay. <lacht> Ich vergebe erstmal nur dreieinhalb. Aber ich bin mir sicher, das ist ein Film, der wird mit der Zeit doch ein bisschen wachsen. Und ich es werde mir den sicherlich in ein, zwei Jahren nochmal angucken.
5: Jo.
0: Und äh, wer da jetzt neugierig geworden ist, bei den in Milch sichergestellten gestellten Zähnen, der guckt sich einfach I Care A Lot an. Und ich gebe sogar vier von fünf. Mir hat es echt gut gefallen. Es war Top-Unterhaltung. habe mich nicht gelangweilt. Und über die Schwächen kann man den wegsehen. Denn was ich mir versprochen habe, eine starke Rosamund Pike vor allen Dingen, habe ich bekommen und noch mehr. Deswegen kann man den durchaus empfehlen. Was man auch empfehlen kann, ist natürlich den Telestammtisch generell. Da hört man sowohl du als auch mich ja des Öfteren. Mich hört man auch noch bei Steven Spoilberg und wir sind natürlich ein ja, Community-basierter Podcast. Wir sind auch darauf angewiesen, dass ihr uns ein bisschen unterstützt und das könnt ihr auch gerne finanziell tun über Paypal und über bei mir A Coffee. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr einfach mal reingucken in den Show Notes. Da findet ihr dann das, ja, den Weg zum Glück, zu unserem Glück und dann können wir hier weitermachen und da freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste Mal auch wieder mit meinem lieben Stu. Deswegen sage ich danke und ja, bis zum nächsten Mal, gerne.
4: Jo, dann sage ich auch noch schnell Tschüss. Denkt an Denkt daran, uns zu unterstützen, denn ansonsten müssen wir vom Telestammtisch alte Frauen und Männer ausnehmen. Das wollen wir auch nicht. Und vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Adieu.
0: Ciao, ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Heute besprechen wir eine, eine Dokumentation zu einem der großartigsten Fußballspieler aller Zeiten. Und mit wir meine ich mich, Nina und mein Kollege. Manuel, sag mal Hallo. Hallo. Guten Tag. <lacht> genau. Und wir zusammen wollen halt über Fußball sprechen. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Dafür bin ich aber, ist meine Mutter Brasilianerin. Deswegen habe ich da ah, <lacht> so ein bisschen so da die, den Fuß in der Tür. Wie ist es bei dir? Was hast du so mit Fußball am Hut? Fußball? Ja, auf jeden Fall.
6: Also gerne. <lacht> Ich muss sagen, durch Corona hat sich mein Interesse stark, mein Interesse stark nachgelassen irgendwie. Ich weiß nicht warum so genau, aber ohne mm. Fans im Stadion ja. ist das irgendwie öde. Aber nee, doch schon äh, Fußballfan, ja.
5: Ja, und es geht ja auch nicht um Fußball heute, sondern um Fußball vor, von vor, ja, jetzt mittlerweile 60 Jahren, 70 Jahren fast.
6: Ja, krass, ne? Es
5: geht nämlich um den brasilianischen Fußballer Pelé, zu dem es, wie ich finde, super viele Dokumentationen gibt, so aus dem so aus dem Gefühl herausgesagt Das ist jetzt die neueste von 2021, die kommt am 23. Februar raus auf Netflix und ist von den Regisseuren David Chaihorn und Ben Nicholas und produziert von Kevin McDonald Genau, da geht es wirklich einfach nur um Pelé. Aber um ein bisschen zu wissen, worum es wirklich geht, kannst du uns ein bisschen was sagen, was die Geschichte von Pelé so ausmacht und wie sie da in dieser Dokumentation erzählt wird.
6: Ähm, ja, klar. Es ist schon, fand ich, so ein bisschen, wie du gesagt hast, es geht tatsächlich um den Fußball. Es fängt so ein bisschen an, es ist eigentlich eine sehr, finde ich, klassische Erzählweise. Es fängt an mit der Fußball-WM 1970, welche seine vierte und letzte Fußball-WM war. Und von da an Geht es dann in den Rückblick in die 40er Jahre, wo er dann erstmal erzählt, so von seinen Großeltern und seinen Eltern bescheidenes Leben in Brasilien und so weiter. Ähm, sein Vater war ein großes Vorbild für ihn, dem er, also Fußballvorbild auch, dem er immer nachgeeifert hat. Und dann fängt es so an, dass er 1956 Probe spielt bei dem FC Santos und da im Grunde direkt, ja, unter Vertrag genommen wird und 58, also zwei Jahre später schon für die WM aufgestellt wird. Und danach zieht es sich eigentlich immer so an den WMs lang, die dann folgen. Also die nächste WM ist dann, Moment, wo waren wir jetzt? 58, genau. Und ja. da wird tatsächlich Brasilien Weltmeister und er so als Wunderkind bezeichnet. Und dann geht es weiter in Chile, wo er seine erste Verletzung erleidet und da gar nicht weiterspielen kann. Ich glaube schon relativ früh, sogar in der Gruppenphase, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und ab dann geht es so ein bisschen los. 50er, 60er, 70er wird er eben sehr zum einen populär und das wird so ein bisschen gezeigt, wie er als große Werbefigur und natürlich auch national hält oder fast schon also Gottheit, ja, emporsteigt <lacht> im Grunde. Und damit verwoben ist dann immer so ein bisschen Politik und so ein bisschen sein Leben drumherum. Aber können wir später nochmal drüber reden. Im Grunde geht es eigentlich sehr, sehr viel, fand ich, nur um den Fußball. Und genau, es wird dann, die nächste WM ist dann 66 in England, wo er dann großen... Druck empfunden hat, den nächsten Titel zu holen, aber der Fußball hat sich in der Zeit mittlerweile sehr verändert. Er hat halt jetzt schon seit zehn Jahren gespielt, also das hat sich viele getan und die Brasilianer spielen in der Gruppenphase raus, äh, fliegen in der Gruppenphase raus und dann wird eben 68 das Dekret AI-5 eingeführt und Brasilien wandelt sich in eine Militärdiktatur, äh, zu der er leider nicht so viel Stellung bezieht. Und zur Zeit der größten Unterdrückung 1970 bei der WM im Grunde wird dann die WM-Weltmeisterschaft äh, zur Regierungssache und die Regierung, Die auch in Brasilien stattfindet? Genau, auch in Brasilien stattfindet. Und da der dann, wollte er ja eigentlich schon gar nicht mehr antreten, weil durch die Niederlage in Niederlage in der englischen WM so früh ausgeschieden, das wollte er sich eigentlich auch nicht nochmal antun, wurde dann aber. Tja, er sagt, er hat sich selber davon überzeugt, für sich wieder anzutreten. Aber ob das so stimmt, war ich mal zu bezweifeln. Auf jeden Fall spielt er wieder. Und sie gewinnen und werden Weltmeister. Und dann wird die ganze Dokumentation auch noch mal sehr emotional. Und im Grunde ist das so der Schluss an den Anfang der Doku ne? eben 1970, wo man so die, das Stadion mit dem Publikum am Anfang gesehen hat. und Also eine sehr klassische Erzählstruktur. Einfach chronologisch mit ab und zu mal so Häppchen interviewmäßig und fußballerisch natürlich sehr viel mittendrin, was so eingeworfen wird.
5: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Chronologische hat mir sehr gut gefallen, weil ich... Wenn ich so, so an WMs denke, denke ich gar nicht so an die Jahre so. Und ich mhm. weiß gar nicht, so, was drumherum passiert ist. Ich finde das immer sehr schön, wenn man den Kontext dann auch mitkriegt. Vor allem halt dieser Militärdiktatur, weil es halt ja wirklich, der hat eigentlich nur, also fast nur während der Militärdiktatur halt gespielt. So War dann halt so groß während der Militärdiktatur. Und ich fand das auch sehr schön, dass die Filmemacher da die Parallele gezogen haben zu Muhammad Ali, der auch der gegen den Vietnamkrieg damals protestiert hat und gesagt hat nee und dann halt gesagt haben ja aber Pelé hat da nichts zu gesagt und dann haben sie aber auch den Bogen geschlossen zu aber Muhammad Ali hat, musste auch keine Angst haben davor dass die den einfach verschwinden lassen mhm. das dachten wir auch so ja okay stimmt aber dann ist mir auch eingefallen, es gibt eine Doku von einer brasilianischen, von einer, von einer Mannschaft in São Paulo, wo ich auch herkomme, von Corinthians heißt äh, die Mannschaft. Die haben da zu der Zeit, als es halt so so richtig krass Diktatur war, haben die angefangen halt dagegen zu kämpfen, indem sie selber zu einer Demokratie wurden innerhalb des Vereins und da gibt es auch eine Doku zu und da dachte ich mir so, man kann doch als Fußballer politisch sein. Und da, das mir so, da war ich total so hin- und her gerissen. Wie war es bei dir so mit dieser politischen Ebene?
6: Ich war tatsächlich, muss ich sagen, schon ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob enttäuscht von der Dokumentation oder von Pelé, weil <lacht> ja, ich meine, es gab so ein... So also es fängt dann alles an, sie erzählen halt dann nochmal, wann das alles passiert mit der Militärdiktatur, wann Medici an die Macht kommt, wie er ja auch den Fußball natürlich weiß, in einer Diktatur halt einzusetzen, um Sympathien im Volk zu gewinnen. Er geht halt zu den Spielen und interessiert sich eigentlich nicht so wirklich für Fußball, aber geht halt hin, die Leute sehen ihn und so weiter. Und liegt sich mit Pelé in den Armen so bei der WM, beim WM-Sieg, und dann wird halt Pelé irgendwie gefragt, was oder auch von einem Journalisten, glaube ich, ja mal dann tatsächlich mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, ob er denn nicht politisch irgendwie Stellung beziehen möchte, weil er halt natürlich die größte Figur in Brasilien ist. Und wenn er also nur eine Kleinigkeit irgendwas tun oder sagen würde, hätte das halt enorme Ausmaße. Und seine einzige Aussage dazu war halt, ich sehe mich halt als Fußballer und habe mit Politik nichts am Hut. Mhm. Ist halt, eine, finde ich, ein bisschen... Schwierige Einstellungen. Und dazu wird dann hinterher auch gar nichts mehr gesagt. Und dann halt gleichzeitig den Vergleich zu Ali ziehen, der halt tatsächlich für was eingestanden ist. Und Pele, ja, gar nicht so wirklich damit konfrontiert wird. Finde ich ein bisschen, mhm. hätte man mehr beleuchten können. Fand ich ein bisschen. Ja, schwierig. das stimmt.
5: Ja, es ist halt so das Schwierige, ne? So will man seinen, seinen Protagonisten so ein bisschen vergraulen damit, oder, aber es ist, wäre halt wirklich eine spannende Sache gewesen, das stimmt.
6: Ich fand halt, hm. dass man an so ein paar Stellen, im Grunde habe ich mehr Fragen als vorher über Pelé. <lacht> ja, also ich hätte dir jetzt nicht die, die Lebensgeschichte von Pelé vorher erzählen können, ja, aber hm. es gibt dann zum einen eben die Szene über Politik, das fand ich halt, Weiß ich nicht, hätte man irgendwie anders lösen können. Dann fand ich, gab es so ein paar Szenen, wo er dann das erste Mal mit seiner ersten Frau gezeigt wird, ne? Mhm. Rose. Und er erzählt dann, ja, ich hatte dann auch mehrere Affären, aus denen Kinder hervorgegangen wurde, aber äh, sind, aber sie wusste alles, was abgeht. Und ja, das war's. Und dann du, okay, das ist jetzt auch normal, oder? Ja. <lacht> so, und da wird auch also Erzählt einfach so ganz normal und keiner hinterfragt das, wird nicht mehr drauf eingegangen. Und hatte er eigentlich danach jetzt noch andere Frauen oder wie lebt er im, im Moment eigentlich? Und äh, das fand ich auch so ein bisschen kritisch, ohne dass man da weiter drauf eingeht. Und ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr Einbindung in den internationalen Kontext gewünscht. Dass man. Ich meine, klar, es ging jetzt halt sehr viel darum, dass Pelé, was Pelé für Brasilien ausmacht. Aber es haben ja auch andere Fußballer zu der Zeit gespielt und sie haben jetzt immer ähm, seine Vereinskollegen interviewt und die haben ihn halt, ja, haben halt über ihn berichtet so, finde ich auch okay, also finde ich gut. Aber man hätte ja auch irgendwie mal europäische Fußballer oder weiß ich nicht, ne mhm. andere große Fußballer aus der Zeit irgendwie noch mit reinholen können, ins Boot holen können, dass die noch ein bisschen was erzählen und generell auch so von den vom Kontext einfach noch ein bisschen was darüber bringen können. Es ging halt wirklich ausschließlich um die WM's fast. Und die sind ja sogar sehr international, aber andere Fußballernamen hat man im Grunde nie gehört.
5: Hm. Ja, das stimmt. Das ist mir aber nicht so gut, nicht so krass aufgefallen, weil das ist halt was, was ich sehr krass fand. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Manchmal WM's gucke ich auch. Ja. Aber, und ich weiß halt auch, es ist halt alles schon passiert. Ne? Die ganzen Fußballspiele sind schon passiert. Aber ich war so am Mitfiebern bei diesen ganzen, wo sie dann halt die Fußballspiele an sich ja. gezeigt haben, ja, das war dass ich gut. dann halt darüber halt überhaupt mir keine Gedanken mehr gemacht habe, sondern einfach nur so geguckt habe, oh mein Gott, schieße erst das Tor oder, oh wie schön das war, wie er dann halt die Leute weggedribbelt hat, dass mir das dann halt gar nicht mehr in den Sinn gekommen ist. Das stimmt, du hast recht, es war einfach hat auch ein bisschen Lücken gelassen so.
6: Und bei, also die Fußballszenen muss ich sagen fand ich auch alle, ja das war schon großartig, ne, also das hat richtig mhm. Spaß gemacht auf jeden Fall. Da vor allen Dingen auch die Ausna äh, Aufnahmen aus bis zu den. Die gehen ja wirklich in die 50er Jahre, was sie da ausgegraben mhm. haben an Aufnahmen zurück, ne? Das war schon cool. Und dann. Also ich habe hier eine große Leinwand und da zieht die <lacht> scheiße aus. Das kann man sich angucken. Ja. So, ne? Das haben die schon alles gut hingekriegt. Aber ich hatte zum Beispiel, wo war das? Das Spiel gegen Italien. Ich hatte jetzt nicht sofort an den Trikots erkannt, welche Mannschaft es war und hatte gar nicht erstmal begriffen, wer da spielt. Und es hat irgendwie. Weiß ich nicht, gefühlt fünf Minuten gedauert, bis da mal eingeblendet wurde, ah, jetzt spielen sie gegen Italien. <lacht> ich auch so gedacht, hä? Das hätte ich mir auch irgendwie eher gewünscht.
5: Ja. Ja, also eine Doku mit ein paar kleinen Schönheitsfehlern. Was würdest du aber sagen, was ist dein so Fazit zu dem Film? Würdest du es jedem einfach so empfehlen, wenn man auf Netflix nichts, äh, also wenn man auf Netflix was gucken will, würdest du sagen, hier guck die Doku zu Pelé?
6: Ähm. Um <lacht> Schwierige Frage. <lacht> Schwierig. Ich weiß nicht. Wir hatten ja kurz gerade geguckt, es gibt ja tatsächlich doch auch ein paar andere Dokus. Ich kenne jetzt keine von denen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass entweder macht man halt wirklich irgendwie nur Fußball oder so und lässt andere Sachen halt raus oder man erzählt einfach schon auch mehr über ihn. Weil eigentlich habe ich jetzt über ihn relativ wenig erfahren gefühlt und mehr Fragen als vorher und geht sehr, sehr viel darum, was er für den brasilianischen Fußball und für Brasilien als Nation halt geleistet hat, was natürlich auch extrem wichtig ist. Ich würde dem Ganzen so eine zweieinhalb von fünf geben. Mhm. Und dann muss jeder selber wissen, ob er sich das angucken möchte oder nicht. Ich Keine verhunzte Kein Gruppe, aber es ist, es ist sehr Standard und wenig ja. herausragend für mich. Darum so, ja, Mittelfeld. Wer Lust hat, ein bisschen was zu sehen, kann das auf jeden Fall machen. Verpassen tut man allerdings, glaube ich, nichts.
5: Dem kann ich mir mich nur anschließen. Ich fand das auch, also vor allem die Fußballszenen fand ich sehr mitreißend. Ja, aber alles andere. Ich fand es auch sehr interessant zu sehen, so, ah ja, okay, dann wa war die Militärdiktatur so ungefähr bis dann und dann, von, da, von dann und dann, bis dann und dann. Das spielt so mit rein und so. Das fand ich interessant, aber auch so aus der Sicht von Kind einer Brasilianerin, die nicht so viel von brasilianischer Geschichte mitgekriegt hat, weil nicht so lange in Brasilien gelebt hat. So ja. In der Schule hatte ich das halt nicht. Deswegen fand ich das aus dieser Perspektive ein bisschen interessanter vielleicht. Aber ich würde auch sagen, ich gebe dem auch drei Fußballer, würde ich sagen. Oder drei,
3: <lacht> drei
5: WM-Pokale.
3: WM-Pokale.
5: <lacht> <lacht> Deswegen... Ja, kann man gucken, muss man nicht. Ist kein Must-Have in der, in der Liste der Filme, die man halt 2021 gesehen haben muss. Das auf Für Netflix-Doku
6: fast schon ein bisschen enttäuschend.
5: Okay, mit dem Wort verabschieden wir uns. <lacht> und <lacht> falls euch diese Besprechung gefallen hat, oder auch nicht, ist egal, falls ihr uns unterstützen wollt, wir haben auch die Möglichkeit, oder ihr habt die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, Mehr Informationen dazu gibt es in den Shownotes, also falls ihr uns einen Kaffee kaufen wollt, ganz gerne. Und damit verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
6: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.